0: 幺，以权谋私者的下场。一辆慕容囚车从大牢里出来了，里面站着的是一名不过三十多岁的壮年人。他举目望眺，似是遥望京城，那里有自以年轻美貌的娇妻，有年近花甲的老母。他就是不久前还是一锦荣华、遗址气使的兵部左侍郎叶尔羌办事大臣。囚车在石板路上颠簸着。这位即将人头落地的昔日正二品大员也早已魂飞魄散了，因为他知道家产被抄没是无疑的了。老母和妻子现在怎样，自己也管不了了。他就要追随与他同样被斩首的父亲去了。他已经在死亡的恐惧中走向了麻木、昏昏沉沉、虚无缥缈。突然一阵吵闹声把这恶贯满盈的阴徒从死亡的麻木中扯回到嘈杂的闹市。他微镜双眼，见慕容囚车被无数回民装束的男女围得密密麻麻。虽然囚车缓缓的向前移动，人们在议论着、骂着，时时有较高的声浪传入耳中。这位高天人也有今天啊！这高普不死，我们这些采玉人脚想回家。青天有眼，这狗官逃不了这一粒了。没想到他那贵妃娘娘的亲姑也救不了他的小命。高普好像被提醒了什么，突然睁大眼睛向前看去。他多么希望有一匹快马奔来，有人高喊“刀下留人”啊！他闻闪动了求生的欲望。然而，九月的秋阳只给他照亮了黄泉路，囚车照样缓缓的走向刑场。他就是司脉玉石、贪赃枉法被就地正法的兵部左侍郎叶尔羌力士大臣高普。他就是因贪赃被处死的梁准、严正使高恒的之子。他就是乾隆皇帝宠爱的慧贤贵妃的亲侄。这是乾隆年间一起重大的贪赃枉法案件，株连所有的商人、奴仆上百人，先为幸免。办理这一案件不利而遭遣罚的都府到各级官员十余人。案件涉及了除新疆外的山东、甘肃、陕西、河南、江苏、直隶、广西七八个省。且说这高普。年纪轻轻就爬到了兵部左侍郎的位置，又得了驻叶尔羌办事大臣的肥缺。只要他好生谨慎，在新疆的远离天子的地方历练几年，还怕不得到皇上的赏识？况且他又有惠贤贵妃的支持，尚能不另眼看待？不但如此，他父亲高恒，乾隆三十三年因贪赃被处死的教训，岂是说忘就忘的？难道真就有乃父的劣根？其实。说到头来，还是断不了这钱字的诱惑。自打父亲被处决以后，高普也真过了几年勤奋的日子，虽算不得清贫，但幼时的富贵却远远不能比得。为了自身的前程，他努力上进，凭着自己的聪明，也真干了几件让皇上喜欢的事儿。于是乎，官运亨通，几年的功夫就从内务府的员司擢升为兵部侍郎，成为名列朝班的二品大员。换个人，也许会深感皇恩浩荡，就会更加勤勉上进。可高普却潜欲膨胀，他是在自己设计下走上黄泉路。二巧设连环计。乾隆四十年十月初六这天，高大人上朝归来，匆匆吃过午饭，就传话叫心腹家人李福、常永速到书房办事儿，并且传下话：没有要紧事儿，别让人到书房来。李福、常永都是高家的三代家仆。对高普可谓忠心耿耿，他们看高大人单招他们二人到书房，知道是有重要大事商议，于是很快地赶到书房。这已经是初冬季节，屋里生了火，高大人坐在火炉边的一只椅子上，常勇递上了高普平时爱喝的香片，礼服，拨弄了一下火炉。高大人说：“你们先坐下，我有事跟你们商量。礼”李。常两人各自搬了个方凳，坐在高仆左右，静等高大人说话。高了一口茶，边放下茶杯边说：“叶尔羌的事儿，今儿个皇上准了。那回上书开采密耳岱山玉石的事儿，皇上也准了，就叫我去办。不过一年只准采一次。这件事不要跟外人透露，老太太耳边也不要说起，免得老人家不放心。常勇，你是跟过老太爷的。”南边的人你也熟悉，你这就先去苏州一趟，找一家可靠的贩玉的商人，到叶尔羌跟我会面。礼服，你从家人里挑三四个可靠的，跟我去上任。高普说完，两眼看着这两名忠实的仆人，等着他们的反应。这两个人对主子的心思自然是心领神会，立刻起身行礼，异口同声地说：“给大人道喜！”你们先别忙着高兴。先想想这回咱去叶尔羌的大事儿。高朴素地说：“是啊，大人，这回采的是官玉，数量也有限。这苏州客商不知怎么应承。”常勇说：“这事儿我也想过，可是只有到了地方，看了情形再说。这会子怎么说也是纸上谈兵。不过这么大老远的，咱们总不能白去。找着合适的人，就跟他说。”绝不能让他白跑。高普接着说：“玉这东西多了自然是好，可要是碰上上好的，再找着有能耐的玉匠，出一件珍奇的玩意，就值上万两银子。所以你这回到了苏州，顺手查访一下有拿手活的玉匠，物色一两个，将来兴许有用。那也带到叶尔羌去吗？”常勇问：“那不好，叶尔羌那地方要是开工磨玉。”太照眼。再说，当地穷乡僻壤，做好的玉器也没人要，再运到苏州就难了。李福插话道：“李福说的是，你就是查访一下，也不用跟他说什么。等遇上好玉，运到苏州再找他也不迟。不过那贩玉的一定得可靠的，这你可不能大意，要不然坏了事可要掉脑袋的。这您就放心。”我在苏州的时候也认识了点子人，慢慢寻访，找出那可靠的再带上人头怎么样？众人口碑一打听就知道了。常有十分背定地说：“高普道，这就是了。你还是小心别走了风，最好拜见老太爷的熟人时投上我的帖子，问你时就说一则问安，再则我去叶儿，因为喜欢苏绣，叫你采买点带到那边送个礼什么的。”兴许那地方人喜欢皇上恩准彩玉的事儿，他们不知道你也菩提是奴才明白。常勇的话觉着要紧的事儿已经说完了，于是起来说：“大人，我去给您续点水。”说着，捧里花一星子砂壶出去了。这边高普与李福又记忆起来，高普对季福则是更器重一一些，因为这礼服不光是高家的家生子。而尔文十分之机警，遇事常常能出不少主意。家中上下谁都知道，李福实在是高普的半个军师。李福等到了夜耳枪采玉的事儿还真是个事儿，一年只准采人月，也就够宫里要的数。就算常勇找着合适的贩子，也是无济于事。高普很担心白白为皇宫采玉，虽然可以立功，可自己得不着实惠。所以很想叫李福出个两全其美的主意。李福自然心领神会，他略略沉思了一会，就说：“大人，事是死的，人是活的。到时候咱们不会多上人，只是这事还真得到了那儿再商量了。我看也只有这样了。你是不是先挑几个人，别太多，有人人就行。先打前站，到那边府里安排安排。”就首儿打听一下民情民风，去了也好办事再有就是先去一趟密尔呆看看情形。是我这就去办，三两天内我就跟常勇一块出京。你就去韩先生那支三千两银子，你跟常勇各带一千五百两盘缠。高普判完，正好常勇捧着茶壶进来，就接着对常勇说：“盘缠我叫李福去支，你也尽快办事顶好腊月初能到那边会面。”常勇就说：“知道了，您放心吧。”高普说：“我也累了，今天就这样，你们该干嘛干嘛去吧。”常勇又给高普抱上一碗茶，和李福一块退出了书房。高普拿火筷子挑了挑火，火苗就从碳中间窜了出来。他看着这熊熊的火苗，心里占有的欲火也越来越旺。他想以蜜尔代采玉为中心，在苏州售卖。好玉打造成器件，运到北京，不怕没人出价。三个地方连串一气儿，环套环，有三二年的功夫，再求贵妃娘娘跟皇上说说，召回北京那边的事儿就算了结。只要不短了每年的岁贡，就万事大吉。往后就专心做官，绝不再另谋财路了。别真走了阿爸的路，岂不冤枉了此生？不过这回行事也得倍加小心。要不，这位高大人的心思忽东忽西，或许在这种时刻，他也只能这样心潮起伏、置之不安了。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播主页，更多作品在等你哦。